0: Uh, Dios con nosotros, eso es lo que significa el nombre Emanuel, uh, pero la pregunta es, nosotros podemos decir que sabemos lo que significa el nombre Emanuel, pero la pregunta es, si nosotros vivimos y catamos ¿qué significa Dios con nosotros en nuestras vidas? La pregunta sería, ¿vivimos así? Como que sabemos sin duda que Dios está con nosotros, siempre, uh, porque ¿cuál es nuestra reacción más común, más natural cuando enfrentamos una situación difícil? ¿Nos estresamos? ¿Verdad? ¿O soy, soy el único? ¿Verdad? Nos estresamos, eh, nos preocupamos, eh, hacemos preguntas, tenemos dudas. Muchas veces llamamos, nos pasa algo, llamamos a un amigo, llamamos a eh, un familiar. De repente les contamos lo que nos sucedió y todo eso está bien. Pero ¿qué tal si nuestra primera reacción, nuestra reacción hasta en medio de la dificultad y hasta nuestra reacción después que salimos de la dificultad. ¿Qué tal si esa reacción fuese de adorar al Señor? ¿Qué tal? ¿Cómo serían nuestras vidas? Porque nuestro tema de hoy es el tiempo correcto para adorar al Señor. Si tienen las notas que les dieron al entrar esta mañana y van a seguir conmigo, um, pueden sacarlos en este momento. Porque mi anhelo para ustedes hoy, para cada uno de nosotros, a la hora de salir de este lugar, espero que salgan emo emocionados de saber que sin duda, que cuando es el tiempo correcto para adorar, la respuesta es todo el tiempo. Y, pero de verdad, no solo decir eso, pero vivir de esa manera. Porque un cristiano que no sabe cómo adorar al Señor, es un cristiano que no sabe cómo vivir en el poder del Señor. Y cuando digo adorar o alabar, no estoy hablando de la música. ¿verdad? No estoy hablando solo de eso, estoy hablando de la verdadera definición de adorar o alabar, lo cual significa honrar a Dios. Yo honro a Dios con mi vida, lo honro a Dios con mis acciones, con mis pensamientos, con todo lo que hago, porque quiero hacerlo, no porque tengo miedo de él, sino porque lo amo y yo sé cuánto me amo a mí, y la reacción natural a eso es que lo quiero adorar con mi vida, pero claro que sí, hay momentos, por eso nos reunamos, nosotros nos reunimos dentro de esas cuatro paredes una vez a la semana para poder expresar esa adoración que está en nuestros corazones a través de la música, como acabamos de hacer. Por eso ustedes me ven a mí siempre con mis manos levantadas, porque ¿saben lo que significa eso? Cuando uno levanta las manos, es la reacción, es la señal, es señal, la manera más obvia de decir yo me rindo. ¿Verdad? Porque qué tal si alguien en la calle te saca una pistola, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Qué vas a hacer? Levantar la mano, ¿no? Te vas a levantar la mano y decir, ok, me rindo. ¿Verdad? En la adoración, cuando nosotros levantamos nuestras manos, estamos diciendo, yo me rindo. O sea, que mi vida es tuya. Todo lo que estoy cantando lo quiero vivir en mi vida. No solo son palabras en la pantalla. Eso es Adoración nuestras vidas, pero también, también sabemos que la música nos da ese regalo de poder expresar lo que está en nuestro corazón. Y lo que vamos a ver hoy, al seguir estudiando la vida de María, vamos a ver cómo ella hizo exactamente eso. Ella adoró al Señor, aunque todo en su vida parecía fuera de control, aunque ella estaba enfrentando una situación, una circunstancia, algo difícil, lo vamos a ver en, en más detalle en un momento, María, en medio de la vida, miró para arriba, y yo me imagino que ella alzó sus manos, honestamente, lo que vamos a ver hoy, y ella nos da el ejemplo fuerte de cómo es siempre, siempre es el tiempo correcto para adorar al Señor, eso es lo que vamos a ver hoy. Porque terminamos la, la semana pasada, si estuvieran con nosotros, viendo la profundidad de la historia de María, y, y cómo ella se enteró por medio de un ángel que iba a llegar a ser la madre del Salvador, la madre de Jesús, y al final de escuchar ese mensaje del ángel, ella dijo unas palabras famosas. Ella dijo, yo soy la sierva del Señor, que se cumple todo lo que has dicho acerca de mí. Y dice la palabra que el ángel en ese instante la dejó. Ok, pero como les dije la semana pasada, hoy van a tener que meterse y ponerse en los, los zapatos de María de una vez más y tratar de imaginar cómo ella se estaba sintiendo, porque en ese momento que ella dice que se cumple todo acerca de lo que has dicho acerca de mí, yo voy a hacer todo y el ángel la dejó. Si eso fuera una película, ¿verdad? Eso sería el momento en la película que María empieza a cantar, empieza a correr por las calles y toda la música y toda la cosa es bonito, es como una fantasía. El problema es que no es ninguna película, es la vida y el mundo real y esta jovencita María, como les dije la semana pasada, a los 13 o 14 años en este momento, aunque ella cree que Dios va a hacer todo lo que el ángel le dijo que va a hacer a través de ella, que ella literalmente cree, o okay, que Dios me va a usar para traer el Salvador del mundo aquí a la tierra, ¿ok? Ella, ella lo cree, está emocionada por todo eso, pero a la hora de escuchar todo eso, aunque está emocionado también ella empieza a recorrer la lista de problemas que se le va a causar en su vida. ¿Qué va a pensar José, su prometido? ¿Cómo lo voy a explicar que estoy embarazada y él, pero no, no estuve con otra persona? ¿Cómo, ¿Cómo va a explicar eso ella? Es un problema. ¿Qué va a pensar sus padres? ¿Qué van a pensar sus amigos y familiares? ¿Qué va a pensar y peor, qué va a hacer la sociedad? Porque en aquellos tiempos la podrían matar por haber hecho tal cosa, quedarse embarazada fuera del matrimonio. Entonces, ella está recorriendo todo eso en su mente, aunque el ángel la dejó y está parada ahí como, ¿ahora qué hago? Pero, vimos la semana pasada, y yo dejé fuera un detalle que quiero agregar hoy. El ángel se acerca a María y le dice todo, ¿verdad? Le dice, Dios me ha enviado aquí para decirte que tú vas a llegar a ser la madre del Salvador, lo vas a poner en nombre de Jesús. Ella pregunta, ¿pero cómo soy virgen? Y, Dios, y el ángel le explica, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, ¿verdad? Y le explica cómo. Pero hay un detalle que también el ángel agrega ahí, que yo no mencioné la semana pasada y lo quiero mencionar hoy, porque parece un, un poco extraño. Y solo lo voy a leer, no está en sus notas, entonces va a salir en la pantalla. Solo piensa en esto, el Espíritu Santo va a venir sobre ti, María, y todo va a salir así, vas a quedar embarazada, pero de ahí el ángel le dice algo que parece un poco extraño. Le dice, además, tu parienta Elizabeth, Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca deja, dejará de cumplirse. ¿Por qué el ángel, en medio de todo su gran discurso de cómo ella se va a quedar embarazada con el Salvador del mundo, ¿por qué menciona a Elizabeth ahí? Vamos a ver más adelante ahora en la historia y vamos a entender por qué, porque a mí me, me asombra esto, tratando de entender que esto literalmente pasó, ¿verdad? Eso ninguna, no es ninguna cuenta de hadas, no es fantasía, esta historia de María literalmente pasó, lo que vamos a ver aquí en la historia, María literalmente hizo, esto literalmente pasó, y ven ahí en las pantallas conmigo lo que dice la siguiente parte de la historia. Pocos días después, so, el ángel la, la deja a ella. Le dice, hey, tu, tu pariente está embarazada. Entonces María dice que fue de prisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía, vivía Zacarías, que era la, el esposo de Elizabeth. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. De ahí dice, porque tengo, porque tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme. Vamos a desempacar eso por un momento. Porque María, al entrar a la casa, estoy seguro que ella se queda asombrada y impactada. Primero, por la manera que Elizabeth la recibe. El saludo que le da a dice Elizabeth, Elizabeth le dice, que dio un grito de alegría y exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres. ¿Se recuerden la semana pasada? Hablamos en detalle que María era un, un, un pobre, no era nadie, una jovencita, nadie la conocía, venía de un, una familia pobre, literalmente venía del pueblo más pobre entre todos los pueblos. María no era nadie, entonces solo piensa en esto por un momento. Ella nunca en su vida ha recibido un saludo así. Que alguien le dice, wow, te respeto, te admiro. Ella nunca ha experimentado eso en su vida. Eso es la primera cosa. Pero pensamos en las palabras exactas que dijo Elizabeth. Le dijo, ¿por qué tengo este honor que la madre de mi Señor venga a visitarme? La pregunta es, ¿cómo sabía Elizabeth que María estaba embarazada? Yo estoy seguro que María estaba like, ¿cómo, cómo sabes? Ni, ni te he dicho nada, ¿cómo sabes, verdad? Ni, ni estoy enseñando nada todavía, ¿cómo sabes? María sabía en ese momento que solo Dios hubiera podido revelar eso a Elizabeth. ¿Están conmigo? Entonces otra vez, como el mensaje de la semana pasada, les quiero animar a realmente intentar a, a pensar e imaginar cómo María se estaba sintiendo en este momento, ¿ok? Porque María les pues repito, ya había aceptado lo que el ángel le dijo, ya había aceptado la misión, ¿verdad? Que, que iba a ser la, la madre de Dios y todo eso, pero siempre pensando, ay, pero ¿qué voy a hacer? Um, ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar y hacer José? ¿Cómo me van a castigar? ¿Será que me van a matar? O sea, ¿qué va, ¿qué va a pensar mi familia? ¿Qué va a pensar mis amigos? Pero estoy seguro que en este momento, al escuchar a Elizabeth y saber, que solo Dios hubiera podido revelar eso a Elizabeth, de que María estaba embarazada, ahí se confirmó todo para María. Ella estaba like, ahí hasta más confirmación, que no estaba sola en esto. Y todas las preocupaciones, todas las dudas, todas sus preguntas se van en ese momento. Y María en ese momento literalmente empieza a cantar. Ella Empieza a adorar al Señor y ella dice: 'Engrandece mi alma al Señor'. Otra traducción de eso, y voy a leer toda esta canción de María en este momento. Lo pueden ver ahí en las pantallas. O oh, cuánto piensen en lo que todo lo que les acaba de decir esta jovencita que acaba de realizar, like wow, ok, no estoy en esto sola, esto es real, like wow. Y ella empieza a decir: 'O oh, cuánto alaba mi alma al Señor'. ¿Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi salvador? Pues si fijó en su humilde sierva Y ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita Pues el poderoso es santo y ha hecho eh, grandes cosas por mí él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le teman. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriente llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, Abraham y a sus descendientes para siempre. Es mucho esa jovencita de 13, 14 años empieza a decir. Es la primera canción de Navidad, honestamente. Pero no es como, ay, qué lindo, que ahí vienen los ángeles, todo lindo, y ahí vienen los pastores. No. Es una canción fuerte. Son palabras fuertes. Son palabras que causan problemas para algunos también. Vamos a ver esto. Porque el himno que María cantó al Señor es llamado el Magnificat. O sea, viene del latín. Es el discurso más largo hablado por una mujer en la Biblia en el Nuevo Testamento. Mira lo que un teólogo, eh, eh, escritor dijo sobre esta canción. La canción de María es el más viejo de los himnos de Adviento, o sea, de la época navideña. Es a la vez más apasionado salvaje, y uno pudiera decir que el más revolucionario himno de Adviento que haya cantado. Esta no es la dulce, tierna y soñadora María que a veces vemos en las pinturas. Esta canción no tiene ninguno de los tonos dulces, nostálgicos, incluso jueguetones de algunos de nuestros Vianic, Vianic, ayúdame, Christmas Carols. Y es un cambio es, en cambio, una canción dura y fuerte sobre el poder de Dios y la impotencia de la humanidad. ¿Saben que Estas palabras son tan fuertes que en tres ocasiones distintas los gobiernos prohibieron que este himno de María se recitara en público porque alentaba a los pobres y sin poder a creer que el cambio era posible. Imagínense. Hay gobiernos que habían dicho que no se puede recitar, ni cantar, ni hablar de esa canción en público. es un crimen. Entonces esa canción de María es tan poderosa y vamos a desempacarla esta mañana. La adoración de María es poderosa, que vamos a ver. Es impactante. Es adoración verdadera. Es el tipo de adoración que tú y yo debemos tener al Señor. Entonces la pregunta que veremos hoy es, ¿qué se necesita para adorar al Señor verdaderamente? Usando este ejemplo de María. Ven conmigo en su primer punto que adorar al Señor requiere reconocer la bendición de Dios. Porque eso es lo que hizo María. Ella dijo, Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante, todas las generaciones me llamarán que bendita. Ella está reconociendo que es una bendición, verdad? Aunque, como les digo, había muchos problemas que le iba a causar por estar en esta situación, pero ella entiende que no es por quien es ella. No es por cosas que ella ha hecho, como vimos la semana pasada. Somos bendecidos por la gracia de Dios. Y adorar a Dios por su constante bendiciones nos pone en una mentalidad y actitud de alegría, acción de gracia, gratitud y optimismo. Solo piensen en eso por, por un momento. Porque muchas veces nosotros, al decir que Dios nos da constantes bendiciones, si yo les digo que eso es cierto, muchas veces decimos, okay, Dios nos da bendiciones, pero no son constantes, o sea, no son siempre hay, hay, hay cosas difíciles que nos pasan en la vida. O peor, muchas personas piensan que solo las bendiciones de Dios son cosas materiales. O que es dinero o algo así, pero tampoco es así. Y muchas veces pensamos nosotros que las bendiciones somos de lo que nosotros, desde nuestro punto de vista humano, consideramos buenos. Si es una cosa que yo, David Spee, considero bueno, entonces es bendición de Dios. Pero si a mí no me gusta, entonces no es bendición de Dios. Pero eso no es cierto. Eso no es así. ¿Cuántos de ustedes saben que hasta una respuesta de no de Dios es una bendición? Dijeron amén. Vaya, bueno, Entonces Dios te está diciendo no a algo, di amén a eso también, amén. Es una bendición. ¿Cuántos de ustedes conocen o tal vez tú eres una persona que ha pasado por una tragedia, una dificultad enorme, hasta tal vez una enfermedad? Tal vez tú eres una persona así o conoces personas así y tiempo después hasta ellos hablan de esos momentos en su testimonio de la fidelidad y la bondad de Dios. Y dicen hasta que esas cosas, esas dificultades realmente fueran bendiciones de Dios. Lo que nosotros necesitamos para entender y reconocer la bendición de Dios es un cambio de perspectiva. Miren este, este video por un momento. Viendo eso, piensen esto. Aun cuando todo parece que está fuera de control, incluso la vida parece un caos, si nosotros seguimos confiando en el Señor y seguimos en su camino para nuestras vidas, tarde o temprano veremos que Dios está poniendo todo en su lugar, en su tiempo, de acuerdo a sus planes. Si nosotros podemos llegar a entender eso, aunque todo parece fuera de lugar, fuera de control, así podemos entender que Dios nunca nos ha dejado Incluso habrán momentos en que pensábamos que estábamos muriendo, pero en realidad Dios nos estaba bendiciendo. Lo que necesitamos es un cambio de perspectiva. Tenemos que entender que aunque de un lado las cosas parecen fuera de control, pero si yo me pongo y estoy alineado con las cosas de Dios, veré que Dios está obrando a mi favor. Y eso es una bendición, aún en medio de la dificultad. Porque humanamente, en una situación particular, María... Tenía toda la razón de cuestionar y dudar y entrar en pánico, pero no lo hizo. Incluso ella dijo, aunque será difícil para mí explicar todo eso, yo sé que Dios me está bendiciendo. Y no solo dijo eso, ella dijo, de ahora en adelante todas las generaciones me llevarán bendita. Ella entendía, tenía 13, 14 años. Y nosotros. Adorar al Señor requiere declarar también la grandeza el Señor, mira lo que dijo María, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí, una de las maneras yo les voy a ser honesto, cuando ustedes me ven ahí los domingos o cuando sea que estamos cantando, hay muchas veces en los momentos que estamos cantando y cantamos algo y yo me estoy ahí levantando mis manos cantando, es porque me estoy recordando de las cosas que Dios ha hecho en el pasado, de donde yo de verdad debo estar y no estoy porque Dios ha obrado en mi vida cuando tú puedes hacer eso, man, no aguantas, incluso hasta cantarle al Señor y darle gracia. Por eso requiere declarar la grandeza del Señor, porque declarar la grandeza de Dios nos recuerda que el Dios al que nosotros servimos es mayor que las circunstancias que enfrentamos. Voy a decir eso una vez más. El Dios a quien nosotros servimos es más grande que las circunstancias que nosotros enfrentamos. Pero no solo eso. Vemos más detalle de esta canción de María, que adorar al Señor requiere recibir la misericordia de Dios. Hablamos de eso en detalle hace dos semanas. María dijo, Dios muestra misericordia de generación en generación a todos los que le teman. Hablamos de eso hace unas semanas. Que temer al Señor significa realmente conocer al Señor. No solo es que Ay, me va a caer un relámpago, me va a matar. Eso no es. ¿okay? Hablamos de eso hace unas semanas. Pero la misericordia... Es la compasión o el perdón que se muestra hacia alguien a quien está dentro de nuestro poder castigar o dañar. Todos necesitamos misericordia. María, ella sabía que el bebé que ella llevaba en su vientre um, iba a poder proveer y extender misericordia de Dios a todo el mundo. Por eso me dijo que ha ofrecido Dios misericordia de generación en generación, porque ella sabía que eso es lo que iba a hacer Jesús. Ella sabía eso hasta esa pequeña edad. Tú estás sentado aquí hoy respirando aire porque tú tienes acceso a la misericordia de Dios y solo tienes acceso a la misericordia de Dios porque Jesús vino al mundo. Y nació. Mira lo que dice Efesios. Dios es tan rico en misericordia, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Solo pudo levantarlo de los muertos porque vino como un bebé y vivió una vida perfecta y murió en nuestro lugar y un día resucitó tres días después de su muerte. Y eso es solo por gracia que Dios, de Dios que ustedes han sido salvados. Al leer unas palabras así, si tú estás sentado aquí hoy y ya has vivido eso, ya lo has captado, tú sabes de lo que estoy hablando, al escuchar palabras así, tú dices, mm -hmm, yep, es cierto, y te llenes de emoción, te llenes de alegría, tú sabes, like, Man, gracias Dios por haberme salvado, gracias por tu misericordia, ¿verdad? Pero si estás aquí hoy y no has experimentado eso todavía, realmente. Estoy hablando más de información intelectual. Estoy hablando que tiene una relación personal con Jesús. Si no tienes eso todavía y escuchas a un pastor decir que tú necesitas la misericordia de Dios, la pregunta que te viene a la mente es, ¿por, ¿por qué? ¿Por qué necesito la misericordia de Dios? Yo no soy mala persona. Yo no he robado a nadie, yo no he matado a nadie. Yo, no, yo, yo trato de respetar a todos, yo soy buena persona. Tú eres buena persona cuando te compares a un ladrón o cuando te compares a un asesino. Ok, todos somos buenos si nos comparamos a eso. Pero nosotros pensamos muchas veces que somos así, cuando decimos, como una manchita eh, negra. Yo digo, okay, no, mi vida está limpia, pero si sí hay unas cositas. Yo, sí, yo sé, yo, yo no soy perfecto, pero eh, ahí voy, tratando de ser buena persona y toda la cosa. Mira, la cosa es que nuestras acciones no importa, es nuestra naturaleza. Entonces, esa manchita negra es el pecado. No importa lo bueno que yo pienso que soy... ...en el resto de las otras áreas de mi vida... ...porque si enfocamos en más detalle... ...en esa manchita negra... ...muestra cómo nosotros somos completamente... ...lo pueden poner en la otra imagen... ...no sé si lo pueden ver ahí... ...porque es todo negro... ...eso es todo lo que soy... ...separado de Dios... ...negro, sucio... ...y yo necesito ser limpiado... ...y solo Jesús puede hacer eso por mí... ...aunque yo trato e intento... ...con mis propias fuerzas... ...ser buena persona... Eso no es la meta. Jesús no quiere hacerte una buena persona, te quiere hacer una nueva persona. Nosotros tenemos que entender eso. Porque Dios extiende su misericordia a cada persona que la busca. Dios nunca va a esforzar. Nunca te va a obligar a hacer nada. Mira lo que dice primero de Pedro 1.3. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Cristo de los muertos y ahora vivimos con gran expectación, esa gran esperanza expectación es la vida en el cielo con Él, yo vivo con eso eso afecta como vivo aquí porque yo sé que esta vida no es todo lo que hay cuando nosotros hemos experimentado eso debido a la misericordia de Dios eso es grande, pero también vemos que adorar al Señor requiere depender de la provisión de Dios, María habla en detalle de eso, mira lo que ella dice aquí su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriente llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Esta es la parte de la canción de María. Estas palabras específicamente que han causado muchos problemas políticamente en ciertos países hasta el día de hoy. Pero más era más común hace tiempo, pero hasta el día de hoy. Porque los ricos, piénsalo, y los poderosos muchas veces ganan sus riquezas sobre las espaldas de los pobres. Entonces la última cosa que un rico, un poderoso va a querer es que los pobres estén escuchando una canción y cantando una canción sobre cómo Dios va a exaltar y levantar a los pobres. Y mucho menos quieren escuchar cómo Dios va a dejar a los ricos irse con manos vacías si yo soy un, rock, un rico, yo voy a decir, Shh, cállate, no cantas eso, yo no quiero escuchar eso. No toques mi, mi dinero, mi poder. Por eso esa canción es tan fuerte. Pero el punto aquí no es que las riquezas del poder sean malos. El punto aquí que María estaba haciendo es que los pobres tienen una gran ventaja en la vida. Sé que eso suena raro, ¿no? Pero es cierto. Yo lo he experimentado, lo he visto He hablado, he convivido, he, he vivido con personas que saben y viven esta realidad. Tienen una gran ventaja porque ellos no pueden proveer por ellos mismos. Así que no les queda de otro que depender del Señor. Y ellos saben que cada día estoy vivo y respirando porque Dios está proveyendo para mí. Porque nadie puede fingir eso. Tal vez tú entres aquí hoy en el aire acondicionado, en tu silla, ahí bien vestidito, y tú dices, yo dependo de la provisión de Dios todos los días. Tú lo dices, pero lo vives. ¿De verdad vives así? Porque es fácil decir que dependo de la provisión de Dios cuando mi mesa está llena de comida. Pero para un pobre que no tiene otro, otra opción, ellos saben que van a llegar momentos que alguien va a tocar la puerta, si gracias a Dios tienen una puerta, y alguien va a decir, mira Dios me dijo que te trajera esto. Y ellos van a saber, yo estoy dependiendo de Dios. Y Dios va a recibir toda la gloria Sus vidas van a ser llenas de alegría y gozo Aunque por fuera nosotros diríamos Ay no tienen mucho, no tienen, no tienen nada Pero ellos van a decir yo tengo todo Porque dependo de la provisión De Dios Porque muchas personas que dicen eso ¿Verdad? Los ricos, los pobres eh, Que digan los poderosos Ellos dicen no, 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 no. Eh, 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 Yo tengo lo que tengo porque yo he Trabajado para esas cosas yo tengo lo que tengo por, mi, nuestra, por, por mi, mi cuenta. Pero Jesús vino a borrar ese tipo de pensamiento. Jesús viene para demostrar al mundo que cada ser humano depende de Dios, aunque por orgullo no lo quieren admitir. Por eso se necesita humildad para confiar en la provisión de Dios. Santiago 4, 6 y 7 dice, Él da gracia con generosidad. Como dicen las escrituras, Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes. Así que humíense delante de Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. El orgullo siempre lleva a la derrota y la destrucción al final. Proverbios 16 dice, el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Mira lo que dice aquí. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. El nacimiento de Jesús y la selección de María específicamente como madre del Salvador trajo humildad al mundo y vergüenza a aquellos en posición de poder y autoridad. Por eso, yo les repito, Dios no escogió una reina rica y conocida e importante para ser la madre de Jesús. Dios escogió a una jovencita, pobre, desconocida, pero era una sierva humilde. Dios ve el corazón de cada uno. Y de ahí vemos al último, que adorar al Señor requiere permanecer en las promesas de Dios. María dice ahí, terminando su canto, ayudó a su siervo Israel. Ustedes para los que han estado con nosotros desde el primer de año, estudiamos el libro de Génesis. Para mí esto es grande, ver a María, ella sabía de, de, de su, su Antiguo Testamento, estaba estudiada, ella entendía esto. Mira lo que ella dice aquí, ayudó a su siervo Israel. ¿Quién era Israel? ¿Si ¿Sí se recuerdan? Ay Dios, ayúdame Señor. Jacob, <ríe> ok. Um, ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. ¿Qué está haciendo María aquí? Ella está mencionando una promesa de Dios que fue, fue dada para el tiempo de ella, fue dada hace mucho tiempo. En el momento que María estaba diciendo esas palabras, esa promesa de Dios fue dada hace dos mil años para ella. Dos mil años. ¿okay? Solo piensa en eso. Y ahora ella está diciendo, esa promesa de hace dos mil años se está cumpliendo. ¿ok? Pueden imaginar eso. Esta jovencita, 13, 14 años, está diciendo una promesa que el creador del universo dio hace dos mil años. Ahora conmigo se está cumpliendo. ¡Wow! Pero lo más grande, eso fue para el tiempo de María. Para nosotros, sentados aquí hoy, respirando, vivos. Para nosotros hay otra promesa que fue dada hace dos mil años. Hace dos mil años para nosotros. Y es la segunda venida de Jesús. Es el hecho que Jesús va a venir de nuevo por nosotros. Y si María estaba experimentando esa promesa, esa promesa cumplida, esta jovencita de 13 años, ella está diciendo, yo lo estoy viendo cumplida. Me llena de emoción de saber que yo también voy a ver esta otra promesa que Jesús dio. Lo voy a ver cumplido. Es real. Mira, eso no es un juego. Eso no es una historia inventada. Esta es real para nosotros. Y todas esas promesas son para nosotros. Dios es un Dios tan grande, ¿okay? pero a la vez tan personal, que puede involucrarnos a nosotros. A, tú y a, a nosotros que estamos sentados aquí como seres humanos, individuos, Dios nos puede involucrar en sus promesas para la creación, para toda la humanidad, para toda la historia. Dios nos puede involucrar en esas promesas. Pero al mismo tiempo, ese mismo Dios grande te promete a ti hoy donde estás sentado, te promete personalmente que te quiere amar, te va a amar, te va a cuidar, te va a guiar, te va a proveer, te va a bendecir va a proveer todas tus necesidades. Ese Dios grande, que todo el mundo, hay partes en el mundo ahorita por todos lados que están hablando de Él, ese mismo Dios grande quiere hablar contigo personalmente. Man. El fundamento, por eso vemos, de nuestra adoración es la fidelidad de Dios a sus promesas. Cuando cantamos, cuando vivimos, cuando adoramos al Señor con lo que decimos, lo que pensamos, como actuamos, es porque estamos diciendo, Dios, tú eres fiel. Tú has hecho promesas que sé que has cumplido y vas a cumplir. Y cuando eso es personal para ti, cuando literalmente captas eso, te llenas de ganas de querer adorarlo. Tú entiendes que el tiempo correcto para adorarlo es siempre. Cuando estás solito en tu cuarto, cuando estás manejando el, el dinero en tu trabajo y nadie te está viendo. Cuando estás manejando, cuando estás trabajando, cuando estás haciendo lo que sea, en la crianza de tus hijos, en tus estudios, en tu trabajo, lo que sea, cuando respiras, cuando tú captas que todo lo que Dios ha hecho por ti, vas a querer adorarlo, sin importar quién te está viendo.